0: Evet sevgili seyirciler paralaksın yeni bir bölümünde beraberiz Bugün yine çok kıymetli bir misafirimiz var konuğumuz var Alp Altınör kendisi İmkansız Sermaye kitabının ikinci baskısına yaklaşan günlerde programımıza katılarak bize gerçekten şeref verdi çok sağ olun Alp'le teşekkür ederiz
1: o şeref bize ait efendim.
0: Sağ olun. Ee, şimdi gerçekten e, 1990'lar kuşağının en üretken, e, en direngen e, devrimci aydınlarından bir tanesi Alp. E, hem bir başlayamayan devrimci, gerçekten pratiğin noktasında koşturan bir insan. E, onu çok uzun süredir takip etme şansım da oldu. Hem de gerçekten ideolojik anlamda da, teorik anlamda da üretkenliğini hiçbir zaman e, yaralamamış, bırakmamış, boşlamamış bir Arkadaşımız bu anlamıyla gerçekten örnek alınabilecek e, bu dönemin önemli isimlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Kitabı için kendisini tebrik ederek başlamak istiyorum. Gerçekten e, hemen çıkar çıkmaz okumuştum. E, katıldığım yanlar oldu, eleştirdiğim yanlar oldu, tartışmak istediğim yanlar oldu. Bugün e, bu şansı bulduk beraber, e, kitabı beraberce konuşabileceğimiz bir toplu programda buluştuk. Ee, tabii 1 Mayıs'a doğru da gittiğimiz bir hafta. O yüzden de Alp'in katılımı bizim açımızdan çok değerli. Ee, 1 Mayıs süreci işçi sınıfının özellikle koronanın, bütün korona krizinin, bütün yükünün üzerine yıkıldığı işçilerin aslında e, Birlik Mücadele ve Dayanışma gününün haftasında bu programı çekiyoruz. Ee, şimdi ben Alp'e şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Evet. Kitaplığın önemli bir bölümünde 2008 krizinden sonraki bir dönemin analizi var, bir değerlendirmesi var. Ve bu bu bölümde çok bence önemli bir tespitte bulunuyor. Biraz bunu açmasını isteyeceğim. Yani 2008 sonrasında girilen sürecin aslında bir klasik anlamda bir kapitalizmin devrevi krizi olmadığını, bunun bir organik kriz olduğunu, bir çok köklü veya diğerlerinden kendisini ayırt edecek seviyede bir kriz olduğunu iddia ediyor, söylüyor. Bunu neye dayandırıyor ve özellikle de geçen Artı Gerçek'teki yazıyı da e, okuma şansım oldu. Bu Koranın etkisi, bu krizin organikliğinin boyutlarını nasıl etkileyecek? Bununla ilgili öngörüleriniz
1: nelerdir? Ee, öncelikle güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum sevgili Mert. E, üzerimize düşeni bir miktar dahi olsa yerine getirebildiysek ne mutlu. E, şimdi bir yılla yaklaştı imkansız sermaye yayınlanalı. E, aslında Ondan bir altı ay önce yazılmıştı. Haziran 2019'da yayınlandı. işte iki ay sonra birinci yılını dolduracak. Ve içindeki tespitleri itibariyle de sürecin büyük oranda denk düştüğünü görüyoruz. Yani bu kitap yayınlandığında aslında kapitalizmin artık 2008'den sonra gelişen bunalımdan sıyrılmaya başladığı, artık ekonominin canlanmaya doğru gideceği gibi öngörüler ortalığı kaplamıştı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin vergi kesintileriyle şirketlere sağladığı kimi teşviklerin dünya ekonomisinde de bir canlanmaya doğru gideceği varsayımı söz konusuydu. Hatta Türkiye ekonomisi içinde bu varsayımlar dile getiriyordu. Ama tam tersi oldu. Yani 2020 görülmedik bir kriz yılı oldu. Yani aynı zamanda politik askeri çatışmalar bakımından da yani daha yılın ilk ayında işte ABD ile İran neredeyse savaşın eşiğine geldi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı gibi oldular. Aslında imkansız sermayede ortaya konan çerçevenin geçerliliğini de sınamış olduk bir anlamda. İkinci baskıya giderken tabii bir gözden geçirme ve genişletme de yapacağız. Özellikle koronavirüs kriziyle beraber. Şimdi kitabın temel tezi şu. Sonuçta kapitalizm kâr üretimine dayanan bir e, üretim tarzı. Yani kapitalizmde hiçbir şey üretilmiş olması için üretilmiyor. Yani e, ilaç üretirken de kâr etmek için üretiyor. Simit üretirken de kâr etmek için üretiyor. Ucunda kâr yoksa üretmiyor zaten. Şimdi öyle bir noktaya gelinmiş ki, e, veriler bunu gösteriyor. <gülüyor> Sanayi üretimi eskisi kadar karlı değil. Öyle olduğu için de artık üretmiyorlar. Kapitalistler. Yani üretime yatırım yapmayı tercih etmiyorlar. Kaynakları buraya akıtmayı tercih etmiyorlar. Yani bir 19. yüzyıldaki sanayi devrimin yaşandığı süreçlerdeki gibi bir üretim ateşi böyle gürül gürül yanmıyor artık. Üretim ateşi cılız. Neredeyse işte bunu taşıyan belli ülkeler var. Çin gibi, Hindistan gibi, Güney Kore, Vietnam. Bu gibi ülkeler aslında kapitalist üretim zincirinde. Hala üretim ateşinin canlı olduğu ülkeler. Bir anlamda dünya ekonomisinde de hamalları bunlar. Sanayi ülkeleri olarak e, ifade ettim. E, bir de mali sermaye ülkeleri var. Bunlar da parazit gibi aslında. Britanya, ABD gibi, Fransa. E, sanayi üretimi yapmaktan daha ziyade mali sermayeyle bu üretimin ürünlerine el koyuyorlar. Bu çelişki de dünya ekonomisine damgasını vuran çelişkilerden biri. Şimdi neden varoluşsal <gülüyor> bir bunalımdan söz ediyoruz? Çünkü kar yoksa kapitalizm olamaz, var olamaz, imkansız bir şey. Yani imkansız sermaye derken e, üretimin artık kar için yapılamadığı bir duruma doğru gidiyoruz. E, bunu en üç noktaya vardırsak, robotlarla üretim yapılsa canlı emek hiç olmazsa hiç kar olmaz. O anlamda e, artık sermayenin de tarihsel bakımdan tüm ile gereksiz hale geldiği bir duruma doğru gidiyoruz. Neden imkansız sermaye? Bu yüzden. Şimdi... Krizler de dolayısıyla bu dönemde artık böyle klasik devreli üretim krizi gibi işte birkaç aylık, birkaç yıllık daralmalarla sermayenin kendini yeniden rektifiye ettiği, toparladığı sabit sermayenin belli ölçüde kıyılıp yeniden kar oranlarının yükseldiği model içerisinde gidemiyor. Gitmiyor. Zaten 20. yüzyılda da gitmedi. Yani 20. yüzyılda bu fazla üretim krizlerinin oynadığı sabit sermayeyi yıkıma uğratıp karlılığı yeniden yükseltme rolünü daha çok dünya savaşları oynadı. Yani 29 bunalımını bir kenara bırakırsak, bir de 74 bunalımı var. Bu ikisi dışında büyük ölçekli küresel ekonomik krizler görmüyoruz 20. yüzyılda. Bunun yerine mesela 1. Dünya Savaşı'nı gördük, 2. Dünya Savaşı'nı gördük. Bunlar tabii devasa yıkımlara yol açtılar ve böylece karlılığı restore ettiler. Şimdi bugünkü dünyada da biz yeniden 3. Dünya Savaşı'na doğru gidişi görüyoruz. Sağlık sistemlerinin çöküşünü salgın hastalık tehdidini görüyoruz. Ekolojik kriz ve gezegenin yaşanması hale gelmesi riskini görüyoruz. Dolayısıyla artık kapitalizmde bu tür krizler göreceğiz. Şimdi ana akım iktisatçılara göre bunlar dışsal krizler. Yani ekonomiyle hiç alakası yok. Mesela bir anda Avustralya kıtası çölleşebilir. Avustralya'dan milyonlarca insan göç edebilir. Şimdi ana akım iktisatçıya sorsan, diyecek ki bu ekonomi dışı bir kriz. Ya da bir anda bir salgın hastalık patlak veriyor, kapitalizmin bütün metropollerinde üretim kesintiye uğruyor. Ee, diyecekler ki virüsün suçu. Ya yani ben yapmadım, Miki yaptı gibi bir şey. Ama aslında tam da kapitalizmin getirdiği bir kriz. Korona krizi. Ona herhalde daha ayrıntılı gireriz ama... Yani yeni dönemde böyle krizler göreceğiz. Yani üretici güçlerin topyekün yıkıma uğradığı, mesela bir bölgenin boşaldığı için krizinden dolayı ya da hastalıklardan dolayı insanların yıkıma uğradığı, kıyıma uğradığı, öldüğü salgın hastalıklarla ya da savaşlarla yeniden büyük kıyımların yaşandığı böyle durumları yaşayacağız. Çünkü artık 2008 sonrası dönemde çok uzun bir depresif aşamaya girdi kapitalist üretim dünya çapında. Şimdi
0: ee, araya girip bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii çok iyi olur.
0: Şimdi şöyle şeyler de tartışılıyor tabii. Yani kriz evet yani ben kişisel olarak açıkçası böyle çok fatalistik kriz değerlendirmelerinden biraz uzak duruyorum. Çünkü bunlar biraz da daha... Bir tür kendi de yol açabilir diye çekiniyorum Çünkü bir sonuçta bir özne bu sen kitapta da zaten buna bahsediyorsun. Bununla ilgili rezervleri koymuşsun. Yani bir özne kapitalizmi aşacak hamleler geliştirmedikçe kapitalizm bu tarz krizlerden de çıkma kapasitesine de sahip. Mesela şimdi bu bütün merkezlerde işte helikopter para dağıtımı, işte bazı yerlerde konuşmaya başlanan bu evrensel temel gelir gibi yani böyle talebi arttıracak, talebi yeniden belli bir seviyeye çekecek. Bir takım önlemler de gündeme getirilecek gibi bir hava da var sanki. Bunun e, ne gibi etkileri
1: olur? Mutlaka getirilir. Şimdi e, bir üretim tarzı içsel olarak kendisini sürdüremiyorsa dağılmaya, parçalanmaya başlamışsa siyasetin buna yapacağı müdahaleler ancak bu dağılmayı geciktirir. Ama ortadan kaldıramaz. Şimdi Donald Trump Amerika'da her bir eve 1200 dolarlık çek gönderiyor kendi imzasıyla. Her bir vergi mükellefine. Şimdi bu Amerika'daki ekonomik daralmayı ortadan kaldırabilecek mi? Kaldırmayacak. Ee, burada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Yani 2008 sonrasında dünya ekonomisi canlanma aşamasına geçemeden 11 yıl geçirmiştir. Yani evet yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3'lük büyümeler görülmüştür bu dönemde. Ee, mesela ABD'de, Britanya'da, Almanya'da vesaire... Ama bir bütün dünya ekonomisine baktığımızda bunu uzun bir durgunluk dönemi olarak nitelemek daha doğrudur. Çünkü bir canlanma yaşanmamıştır. Bir yükseliş hiç yaşanmamıştır. Yani hiçbir şekilde yükseliş diyebileceğimiz bir dönem yok. 2019'a kadar, 2019'un ortalarından başlayarak da tüm dünya çapında ekonomik faaliyetin durma noktasına doğru gittiğini görüyoruz. Yani 2008 kriz... 2008-2009 kriz, 2011 Avrupa Euro bölgesi krizi, 2019'a kadar rölantide giden bir dünya ekonomisi var. 2019'un ikinci yarısına itibaren de belli başlı ekonomilerin tümünün e, e, bir durgunluğa doğru gittiğini evet, görüyoruz. Yani. yani daha koronavirüs yokken böyleydi. Yani biz zaten ben... mesela 2019 ortalarında şunu... Yazıyorduk, çiziyorduk yani 2020'de mutlaka dünya ekonomisi daralacak. Üstüne bir de korona gelince bu tabii çok daha keskin bir daralmaya dönüştü. Korona olmasaydı da zaten e, bu daralmaya gidiyordu. Daralmaya gitmeyen bir ekonomi olarak Çin mesela e, kendini orada nasıl ayrıştırdı? Pat diye bir koca eyaleti kapattılar. Bunu yapabilen başka bir ülke yoktur. Çünkü diğerleri zaten daralmaya doğru gidiyor. Yani ödü pat diye üretimi durdurduğum anda ben çökeceğim. Ama Çin'in öyle bir derdi yok. Çin diyor ki ben bir dönem yani bir çeyrekler alsam bile yine toplamda yüzde %4 büyürüm. Öyle bakıyor. Dolayısıyla yani. tak diye 58 milyonluk bir eyaleti kapattılar yani buradaki fark yani koronavirüs her şeyin sebebi değil. Koronavirüs hızlandırıcı, tetikleyici rol oynuyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani 2008 krizinin farkı inişli çıkışlı bir durgunluğa dönüşmesidir aslında. 1929 krizine benzeyen yönü de odur. Ee, ve artık hani 29'daki kadar da e, kapitalizm henüz üretim ateşini söndürmemişti o zaman. Yani hala bir üretim ateşi yanıyordu. Şimdi o da söndü. Bir Çin zaten ayakta tutuyor. Şimdi Çin de yılda %3 büyümeye doğru gerilecek gibi gözüküyor. O da dünya ekonomisinin real küçülmesi anlamına geliyor. Yani Şimdi bu, bu real küçülme.
0: muazzam bir küçülme olacak gibi istatistikler yayınlanıyor evet. ama ilk kez negatif e, büyüme oranları çıktı korona sonrasında
1: Çin'de de. Şimdi Çin ikinci çeyrekte ciddi küçülecek. Ama yıl toplamını alırsan 2020 yılında Çin küçülmeyecek.
0: Yani, ama Çin yani sonuçta de, herhangi bir üç. çeyrekte tabii Çin'in küçülmesi yani herhalde dünya değil, ama, üretimi dediğin gibi üretimin dinamosu olan bir ülke açısından bakıldığında oldukça büyük etkileri tabii dünyaya olacak. çok büyük etkisi petrol fiyatlarının düşmesi, Fakat, Rusya vesaire yani ayrıca şunu da ekleyelim
1: yani Çin'de %6'dan aşağıya her büyüme oranı durgunluk demektir. Yani çünkü Çin'in nüfus artışı itibariyle zaten %6'yı tutturması lazım. Yani Çin'in %3 büyümesi, e, yani gerçek anlamda bir büyüme sayılmıyor. Bu
0: ee, küreselleşmenin sorgulanması vesaire de bu sürecin bir parçası olarak mı değerlendirirsiniz? Yani aslında 1929 krizine benzer bir krizdi 2008 krizi ama bir keynesiyen uygulama ortaya çıkmadı. Çünkü o dönemde içi sınıfının bir iktidar alternatifi olması kapitalizmin herhalde iktidarını kayb- siyasi iktidarını kaybetmemek için iktisadi iktidarından bir takım tavizler vermesine biraz yol açtı. Ama bu dönemde ne ciddi bir yeniden gelir dağılımı söz konusu. Dolayısıyla talep hala çok düşük ve neoliberalizm aslında büyük oranda da bu talep noksanlığından bunu bir finansallaşma ile telafi ediyor. Sizin kitabınızda da çok güzel bir grafik var aslında. Yani üretken sermaye ile mali sermaye bir ters piramit şeklinde orada Görselleştirmişsiniz ve %90 oranında finansal sermayenin çeşitli işte türev piyasalarıyla vesairesiyle bir hegemonyası söz konusu. Dolayısıyla bu Amerika ve Çin arasında en son Trump'ın Çin'e karşı çok ciddi bir mali ambargo uygulanabilir ya da mali yük çıkartılabilir, mali fatura çıkartılabilir gibi bir söylemi de var. Bu küreselleşme süresinin bir geri dönüşü
1: anlamına gelir mi? Şimdi e, krizlerden bir kriz de e, Hegemonya krizi. Ha, bu da çok önemli. Yani şimdi e, çoban kim olacak emperyalist sistemde? E, kim gidecek diğer ekonomileri? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, hepimizin bildiği gibi yani 1991'den bu yana e, rakipsiz tek süper güç konumunda. Şimdi Rusya e, emperyalist bir güç olarak sahneye yeniden çıkmaya başladı. Çin çıkmaya başladı. Bunlar. Ee, hani Amerika'nın ucuz iş gücü ıı, işlevini görmenin ötesinde ciddi ciddi mesela Çin patent üretmeye başladı. Sermaye yatırımları yapmaya başladı. <gülüyor> Biz ıı, küresel bir jeopolitik jeo, ıı, izliyor. Yani o bahsettiğin İpek yolu ya da ıı, Afrika'ya dönük ciddi yatırımları var. Şimdi Amerika'nın bunlar kabul edebileceği şeyler değil. Yani ıı, sonuçta ıı, Yeniden paylaşım talebini gündeme getiriyor bu. Yani Çin diyor ki hayır ben de Afrika'da olacağım. Ben de Orta Asya pazarında olacağım. Şimdi eğer Rusya ve Çin blok oluşturabilirlerse ki şu anda bir blok değiller onun altını çizmek lazım. Ekonomik anlamda her ikisi de ayrı ayrı Avrupa ve Amerika pazarlarına bağımlı. Yani Çin evet çok büyük bir ekonomik güç. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ama hala teknolojik anlamda Amerika'ya bağımlı. Zaten Amerika o ticaret ve teknoloji savaşını e, bu bağımlılığı sürdürmek için yapıyor. Yani Çin e, bu konuda bağımsız bir güç. Örneğin cep telefonu da üreten, bilgisayar da üreten, çip de üreten, her türlü teknolojiyi e, Amerika kadar üretebilen bir ülke haline geldiği zaman gerçek anlamda Amerika'ya alternatif e, olacak. Ve Amerikan e, devlet yönetimi içerisinde de ikili bir e, tablo var. Yani bir kısım diyor ki <gülüyor> Rusya bizim başvuşmanımızdır. Bir kısım diyor ki, Trump gibiler, yani daha pratik bakanlar, Rusya'nın gayri safi hasılası 1,5 trilyon dolar, Çin'in 12 trilyon 12, dolar. 13. Evet. 12,5, 12, 13'e doğru gidiyor. Şimdi hangisi bizim karşımızda alternatiftir? Dolayısıyla daha böyle pratik iş adamı mantığıyla da bakan Trump diyor ki, hayır Çin bizim baş rakibimizdir, bizim baş düşmanımızdır. Evet, şimdi... Ama geleneksel Amerikan dışişleri ve devlet yapısı her zaman anti-Rusya şekillendiği için, anti-Rusya ekseninde özellikle Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin de bir kısmı hala anti-Rusya e, politikaları e, öncelemeye çalışıyor. Bu da Amerikan egemen sınıfları arasında bir çelişki. Ama kesinlikle ortaklaştıkları nokta, demokratı, cumhuriyeti şusu busu, Amerika'nın tek yanlı üstünlüğünün mutlaka sürdürülmesi. Dünyada. Kesinlikle. Bunun için yani. her türlü çılgınlığı da yapıyorlar. İşte İranlı General Kasım Süleyman'ın öldürülmesini tereddütsüz bir şekilde yaptılar. Gelecek her şeyi de gösteriz dediler. Yani bu emperyalist bir hegemonya savaşı. Yani bu böyle e, e, kendiliğinden çözülebilecek bir şey değil. Ticaret evet. savaşları da bunun için yapılıyor. Dünya ekonomisine zararı oluyor ama Zaten kapitalizmi bunalımı sadece mali bir ekonomik evrenden anlaşılamaz. Yani hegemonya bunalımını alacaksınız, ekolojik bunalımı alacaksınız içine e, toplumsal cinsiyet meselesini alacaksınız, e, sağlık meselesini alacaksınız. Bütün bunları içeren kültürel, sanatsal, ideolojik boyutları da olan bir varoluşsal bunalımı tarif etmeye çalıştığımda imkansız sergiledi. Dolayısıyla yani bazen ekonomik krizi çözmek adına şimdi Obama yönetimi Gitti, ne yaptı? Kaya gazı çıkarımları yaptı mesela. Amerikan ekonomisini bayağı da rahatlattı bu. Ama doğayı katletti bu sefer. Yani ekonomiyi çözeyim derken ekolojiyi bozuyorsun. Ondan sonra ekoloji dönüyor, sana doğa gereken dersi veriyor işte. Sizin koronavirüs olayında olduğu gibi. Kitapta da aslında üretim
0: vurgusu çok güçlü. Üretim, üretici güçlerin geliştirilmesi vurgusu da oldukça güçlü. Yani bu da... Ekolojistlerin eleştirisini çekebilecek bir yaklaşım. Çünkü onlar artık bayağı kapsamlı şekilde büyümesizliği, degroftu vesaireyi tartışıyorlar. Ee, yani evet. zaten sizin kitabınızın bence güçlü olan yanı, herkesin okumasını gerektiğini düşünmeme yol açan şey çok net argümanlarla sol düşünce dünyasının çeşitli noktalarıyla ilgili net argümanlar. Mesela Rusya-Çin meselesindeki Rusya ve Çin'in emperyalist bir blok oluşturma aşamasında olduğu vurgunuz. Oldukça önemli çünkü sizin kitapta da bahsettiğiniz e, gibi yani bu bloklaşmanın kendisini aslında e, böyle okumayan çok geniş de
1: bir kesim de var. E, son Doğru yani, de var. yani bir emperyalizmi Amerika'ya indirgeyen, e, emperyalist bloklaşma olgusunu görmeyen, e, gerçi Türkiye'de etkisi daha sınırlı ama örneğin ABD'de, Britanya'da falan çok güçlü bu akım. Evet,
0: yani, yani e, o yüzden şimdi biraz aslında e, bizim mesellere doğru gelelim. E, yani bizim meselelere doğru gelelim. Yani bu kapitalistlerin işi konuş konuş. Geçmeden,
1: oraya geçmeden şu büyüme, üretici güçlerin büyümesi meselesiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani e, önemli olan üretim ilişkilerinin dönüştürülmesidir. Hı hı. Yani e, burada kritik nokta o. Kitapta da onu formül etmeye çalıştım. Yani... Ee, bu olmaksızın üretici güçleri büyütelim. Çin de bunu yapıyor. <gülüyor> Hiçbir şekilde sosyalizmle de alakası yok. Ama siz üretim ilişkilerini doğaya uyarlı e, toplumsal ihtiyaçlara hitap eden, yani ihtiyaçları karşılamaya odaklanan yeni bir temelde tanımlarsanız ki bu sınıfsal bir meseledir, o zaman e, zaten e, yani bu temelde yapacağınız üretim doğayı da katletilecektir. Ya da ee, yeni teknolojiler geliştirirsiniz doğayla uyumlu e, üretimi yapabilmek için. Ama üretim ilişkilerini sorgulamaktan o kadar uzaklaşmış ki sol çareyi ev üretim olmasın bari. E, üretim olmazsa insan ihtiyaçları da karşılanamıyor. Yani şimdi bu son koronavirüs krizinde Mert şunu görmedik mi? Yani emtia üretimi olmaksızın ya yani da herhangi bir ürün üretimi öyle emtia onun kapitalist e, biçimi oluyor ürün üretimi olmaksızın insan ihtiyaçlarının karşılanamayacağını çok yakıcı olarak görmedik mi hissetmedik mi? Yani şimdi tarlalar ekip biçilmediği zaman işte gelmiyor süpermarketlere. Sinilerin daha kıymetli olduğunu tüm dünya gördü. Evet yani yollardan, yiyeceklerden, ihtiyaçlardan, evet hepsi evdeni bekliyoruz. Yani evet. bize şeyde ekonomiks 101 dersinde, iktisat 101'de hep girişte şu anlatılır. Yani girişimci de değer yaratan bir İktisadi faktördür. Evet. E, yaratsın girişimciler niye yaratmıyorlar? Şimdi?
0: Fabrikatörler fabrikalarına gelmiyorlar. İşçilerin imzalanması gelmiyorlar. gereken kağıtlarını yöneticiler arabayla götürüyor. Adamların evlerinde imzalatıyorlar, getiriyorlar. Gerçekten de bu krizin en net bir şekilde gösterdiği, öldü bitti denilen, hiçe sayılan, değersiz emeği değersiz görülen işçilerin aslında bütün dünyanın yükünü taşıdığı bir e, düzende yaşadığımızı görmek
1: isteyen gözlere çok net gösteriyor. Ama eminim çok ki bir süre net. sonra bu yine onun <gülüyor> Ben de Mert orada post endüstriyel dönem teorileri de bu bir yıl içerisinde epey prestij kaybetti. Yani hmm. hizmet sektörünün aşırı abartıldığı bir süreçte yani iktisat teorisi açısından söylüyorum. Hizmet sektörünün neredeyse hani fabrika, sanayi üretimin hiç olmasa da hizmet sektörü ekonomi ayakta tutabilir falan gibi teoriler çıkmaya başlamıştı. Bunun belki bizim canahtaki yansımaları bu e, ünlü gayri maddi emek teorisi. Art oldu. Negrilere mi geldi? Art ve Negri'nin e, aslında hani e, emek e, gayri maddi maddi emek diye bir şey olmaz. Emek zaten maddi bir olgudur da. E, fakat e, işte bu korona sürecinde şunu gördük devletler çok rahatlıkla hizmet sektörünü bir kararnameyle kapatabiliyor. Yani bu vazgeçilmez değil. Ama ...koronanın en ağır vurduğu ülkelerde bile fabrikaları çalıştırmak için işçileri hep en ön cepheye sürüyorlar. Hem sağlıklarını da riske atıyorlar. Ama vazgeçilmezliği de vurguluyor bu.
0: Evet, yani çok da hızlı bir geleğinden hızlı bir normalleşme baskısı da... ...hani biz zaten öyle bir şey yaşamadık ama... ...ben o yüzden şöyle bir şey formül etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bir evde kalamayanların evi olarak sosyalizm. Yani evde kalamayan bir e, geniş bir nüfus, evde kalmanın ayrıcalık olduğu bir dönemden geçerken aslında bizim tam da 1 Mayıs'ta giderken sosyalizmi yeniden gündeme getirmek ve sosyalizmi tartışmak sizin kitabınızın yine çok önemli bir yönü e, ki bu konuda ben de sizin gibi düşünüyorum. E, sosyalizmin iktisadi anlamda yarattığı bir e, başarısızlık olduğu varsayımı ve bu başarısızlığın sonucu olarak da bugün sosyalistlerin ya da solun genel olarak İktisadi kriz yaşanırken, iktisadi krizin en kapsamlı biçimde yaşanırken bile yaşandığı günlerde bile net bir iktisadi proje, net bir iktisadi paylaşım programı, net talepler ortaya koymaktan uzak kalması ve bunun da aslında işte popülist, sağ popülist. Yani mesela Trump'tan bahsettik. Trump tabii Çin'i hedef olarak gösteriyor çünkü Trump Orta Batı'daki Amerikalı işçi sınıfının, Oylarına gözünü dikmiş ve üretimi ülkeye çağırarak onların gözünde yeniden kendisini bir kahraman haline getirmek gibi bir projeye de sahip. Yani oradaki iktidar bölümünün içerisinde içi sınıfının desteğinin alınması, değiştirilmesi önemli bir rol de oynuyor kısmen. Dolayısıyla bizim bugün bir sosyalizm meselesini tartışırken sizin kitabınızdaki vurgunuzdan da yola çıkarak sosyalizmin deneyiminin de yükünü de taşıyarak biz sosyalistler bugün nasıl bağ kuracağız? Yani kapitalizmin krizi, organik bir kriz. Gerçekten de eğer bir aktör ortaya çıktarsa yani çok uzun süredir yapışkanlaşan bu krize karşı bir politik aktörün çok ciddi bir dönüştürücü gücüye sahip olabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Büyük bir istikrarsızlaşma merkezlerin çöküşü var. Ama bizlerin elinde yeterince güçlü imkanlar, olanaklar var mı bu alanda?
1: Ya aslında bu 91 sonrası dönemin krizi zihinlere yığdığı çok ciddi miktarda cüruf var. Yani bunları bir temizlemek lazım, bir süpürüp atmak lazım. Özellikle bunların başında da SSCB'nin piyasayı ortadan kaldırdığı için yıkıldığı yönlü bir tez geliyor. Aslında gerçek bunun tam tersi. Yani piyasayı ortadan hiçbir zaman kaldıramadı. Bir anlamda kaldıramadığı için yenildi. Fakat piyasayı ortadan kaldırmaya doğru ilerlediği yıllar SSCB'nin en başarılı yılları. Ee, ve 50'lere kadar geliyor bu 53, e, hadi, hadi 56, 60 diyelim. 62 işte e, aya çıkış. 62 sonrasına bakalım. Yani piyasayı çok önemseyen, bunu mutlaka e, demokrasi için, dem- ülkeyi demokratikleştirmek için piyasayı devreye sokmalıyız diyen bir akıl artık hakim oldu. Yani Sovyetler Birliği'nde Burçov Brezhnev dönemi, teza <gülüyor> Gorbaçov dönemi böyleydi. Ve bunun sonunda ne geldi? Yani e, ekonomik etkinsizleşme geldi. E, ve demokrasi falan da gelmedi. İşte Putinizm geldi en son. Yani e, bir grup oligark e, bir gecede zenginleşti. Halkın aleyhine kamu mallarını yağmalayarak. 91'de yaşanan buydu. Ve o sınıf iktidarı korumak için mafyatik bir kapitalizm yarattı.
0: Peki burada Şimdi, bir şey sorabilir miyim? Çok afedersin. Ya bu Çin'deki piyasalaşmanın yarattığı başarı görüntüsü demin sen de söyledin işte yani teknik olarak gelişiyor, patentler geliştiriyor vesaire. Yani Sovyetler Birliği'nde aslında e, piyasalaşma bir başarısızlık senaryosu. Çünkü orada biraz da bunun bir e, siyasi açılımla e, bir dengesi tam da oturtulamadı belki. Yani çünkü Çin ve Sovyet örnekleri karşılaştırıldığında işte 78 sonrası Çin'de başlayan bir reform süreci var ve oradan gelinen bir süreç var ama Çin Belki de hiç olmadığı kadar tırnak içinde Leninist bir parti, merkeziyetçi böyle süreci bütünüyle yöneten bir parti yapısında korudu. Hala bir Komünist partisiyle yönetilen bir yapı var. E, Sovyetler Birliği'nde ise iktisadi açılım, e, siyasi açılım ve iktisadi açılımın arasındaki ilişki belki yani özellikle o son dönemde. E, bunu bir karşılaştırmak gerekmez mi? Yani ilk bakışta çünkü çok güçlü bir şey gibi görünmüyor
1: ünlü bir teori var Çin karakterli sosyalizm diye. Şimdi sevgili Mert yani dünya tarihine baktığımızda yakın tarihe 300 yıllık tarihe baktığımızda gelişmekte olan emperyalist güçlerin her zaman devlet korumacılığına dayandığını görüyoruz. Yani 19. yüzyılda Alman emperyalizminin gelişimi neydi ki? Yani o da o da Alman karakterli sosyalizmdi. Yani Bismarckçılık neydi? Neredeyse tamamen devlet himayesine dayanan Devletin merkezi militarist yapısının ekonomiyi geliştirmek için kullanıldığı bir modeldi. Şimdi Almanya neden bu modele başvurdu? Keyfini, keyfi bir şekilde mi? Hayır. İngiltere zaten gelişmişti. Fransa zaten gelişmişti. Sömürgeleri kapmışlardı. Ee, Almanya'nın bunlara yetişmek için yapabileceği şey e, kısmen merkezi devlet planlamasını kullanmaktı. Şimdi bugün Çin'in durumu da aynıdır aslında. Yani burada da özel şirketler var. Bunlar kendi aralarındaki rekabeti e, tatil etmişler. E, oradaki komünist partisi, gerçek anlamda komünist bir parti değil tabii bunu biliyoruz. Aslında kapitalistler arasında da hakem rolü oynuyor. Yani iç rekabeti ortadan kaldırıyor merkezi e, devlet müdahalesiyle. Dış pazarlara gidin. Bütün şirketleri dış pazarlara yönlendiriyor. Yani Çin iç pazarındaki rekabet çok sınırlıdır. Yani
0: Çin'i ben biraz şey benzetiyorum zaten. Yani Çin'in aslında dengin modeli Singapur-Güney Kore. Yani o tarz bir kalkınmacı, bir asetik devlet yapısı. Ya yani ben yani Çin'in aslında hani yanlış anlaşılmasın. Çin bir sosyalizm için bir model, bir komünist iktidar manasında söylemiyorum ama... Piyasaların kullanımı anlamında mesela Sovyetler Birliği'ndeki süreç bir çöküş getirdi ise Çin'de de bir başka doğru bir şimdi, evrim var. Yani bu burada yanıtlanması gereken,
1: gereken bir şey yok mu? Şimdi oradaki farkın sebebi şu. Tabii ki Çin Rusya'ya göre çok çok daha geri bir ülkeydi. Yani 1949'da Çin halk devrimi gerçekleştiğinde tamamen bir köylü ülkesiydi Çin. Yani Rusya'da da köylülüğün yeri var ama Rusya kapitalist bir ülkeydi. Yani ağır sanayisi de olan Moskova'sı ee, Petersburg'u vardı yani. Nijli Novgorod'u vardı, işte Donetsk kömür madenleri vardı. Yani e, kapitalizmin ciddi ölçüde geliştiği bir ülkeydi. Ama nüfus olarak köylülüğün de ağırlığı vardı. Tarım üretiminin de ağırlığı vardı. Yani şimdi Çin'de devrim olduğunda e, nüfusun %96'sı, %98'i kırlarda e, yani dolayısıyla e, tarihsel gelişmişlik farkı çok fazla. Şimdi burada Çin belli bir döneme kadar Sovyetlerin iktisadi gücüne dayanarak ilerlemeye çalıştı. Ama 60'da o büyük kopuşla beraber Sovyet-Çin kopuşu, Hristov'un bütün Sovyet uzmanlarını Çin'den çağırması, Çin'de üretici güçlerde ciddi bir gerilemeye yol açtı. Bu sefer Mao bunu tekrardan ilerletmeye çalıştı. Özellikle proleter kültür devrimi döneminde. Tabii bunu yaparken de ülkede çok ciddi bir kargaşa da oluştu. Yani üretici güçleri geliştiremedi vesaire. Hı-hı. Şimdi. Ee, Sovyetler Birliği'nde özel mülkiyet tamamen ortadan kaldırılmıştı. Üretici güçler, e, üretim araçlarından hiç yoktu. Yani özel şirket diye bir şey yok. Yani Gorbaçov da geldiğinde ben bunu nereden açacağım? Yani Lenin, Stalin öyle bir e, sosyalist ekonomi yaratmışlar ki bunu 30 yıl uğraştırdılar. Anca Gorbaçov kooperatifleri kuracağım diye bir formül buldu. Ee, özel şirket olarak kooperatifleri kurdu Gorbaçov. O da zaten sonraki dönemin oligarklarının hep şeyi oldu, fideliği oldu. Çin'de ise özel mülkiyet hiçbir zaman ortadan kaldırılmadı. Yani o proletel kültür devrimi döneminde bile bir milli burjuvazi vardı ve kapitalist üretim vardı. Yani bu ikisi arasındaki fark bu. Deng Xiaoping geldiği zaman 1976 sonrasında zaten bir kapitalist üretim vardı Çin'de. Özel mülkiyet vardı, sermaye vardı, ulusal burjuvazi denilen o kadar tabii 78 reformun
0: sonrası kadar kapsamlı bir süreç yoktu
1: herhalde. Yani. Ha şöyle oldu. Yani, de, yani o dar, o, alanı
0: komününün dardı. Alanı da genişledi. Vesayesi 78 sonrası
1: hızlanan bir süreç olarak değerlendirilebilir. Şimdi alanını genişletti Denk Shopping. Yani ulusal burjuvazi zaten vardı. Bunun alanını genişletti. Bununla hızla güçlü işbirliği kurdu. Bunu dışarıya yönlendirdi. bir taraftan da evet dediğin gibi tarım komünlerini adım adım tasfiye etti. Fakat Sovyetler Birliği'nde yoktu, yani ulusal burcu vazife bir şey de yoktu. Parti içerisinde zenginleşen, illegal bir şekilde kapitalist üretim yapan ikinci sektör dediğimiz grup vardı. Mesela şöyle bir fıkra anlatılır, işte Brezhnev döneminde falan, ülkede piyango var, milli piyango hep parti yöneticilerine çıkıyor. Şimdi ilk bakan zannediyor ki bunlar hani nüfuzlarını kullanarak piyangoyu kendilerine çıkartıyor. Hayır öyle değil bir işçiye çıkıyor, bir köylüye çıkıyor o ondan satın alıyor. Böylece servetini legalize ediyor. Böyle bir çarpıklık söz konusu. Yani Bir bu... kolbozun kenarında bakıyorsunuz e, yasa dışı bir şekilde kapitalist üretim yapılıyor. Bir fabrikanın kenarında rüşvetler dönüyor. Ama bu servetler legalize edilemiyor. Miras hakkı yok. Evet, Peki o zaman bu, tam da bu
0: noktada şuna gelmiyor muyuz? Ya Ortada bir piyasa olmamasına rağmen bir çürüme varsa bütün çürümeyi sadece piyasalara mahdetmeyiz. Yani sizin aslında yazınızda bir piyasa da, var
1: e, ama illegal bir illegal güzel, bir piyasa. Yani kara borsa diyebileceğimiz
0: bir piyasa. Daha ziyade
1: piyasa metotlarının kamusal üretime uygulanması söz konusuydu Sovyetlerde. Yani, yani o şeyin ünlü yazısında olduğu gibi Liberman'ın kar prim yazısı vardır onun ünlü. Yani şirket yöneticisini kapitalist gibi düşün, kapitalist gibi davranamaya doğru ittiler. Yani her bir fabrika kar edecek. Şimdi her bir fabrikanın kar etmesi anlayışı kapitalizmde vardır. Şimdi belki bu topluma çok faydalı bir şey üretiyor ama geliri giderinden e, az olacak. Yani Ormancalık sanayi gibi, ilaç sanayi gibi yani bunlar gerçek anlamda topluma hizmet ederse kar edemezler. Ama işte bir süre sonra da şöyle bir Sovyet
0: sanayi gerçeği ortaya çıktı. Yani yarısı tamamen zarar eden, yarısı yani bunu da zarar ettiği toplumsal fayda yaratmak için değil, gerçek anlamda yani verimsiz bir üretimle zarar eden, şirketlerin şirketlerinde onun finanse ettiği bir döngü de ortaya çıktı. Bunun da zaten Doğru. sürdürülebilmesi mümkün değil. Bir de işte Sovyet Amerika'nın soğuk savaş sürecinde savaş sürecini yükseltmesi vesaire
1: de hani bu süreci... Çok dolduk. önemli bir etken. Bir diğer şey de Hrushchev'la birlikte artık Sovyetler Birliği'nde bir işçi tüketici olarak ele alınmaya başlandı. Ee, yani o çok önemli bir dönüm noktasıdır aslında. O Amerikan rüyasının Sovyet versiyonunu yapmaya çalıştılar. Che Guevara'nın bu konuda eleştirileri var. Yazmış yani. Siz Yugoslavya içinde, Sovyetler Birliği içinde. Siz insanı e, tüketici olarak ele almaya başladınız. Bu Amerikan modelinin Sovyet versiyonudur. Ya da Yugoslav versiyonudur bu şekilde çürütürsünüz bu toplumu. Yeni tekme öyle oldu. Ya zaten
0: yani bir bir ekonomik başarı rekabetine, mücadelesine girişmek de aslında kaçınılmaz olar. belki bir yerden sonra Doğru. onu getiriyor. Farklı bir paradigma evet. kuramamanın bir sonucu. Aslında Mao'nun orada kültür devriminde dediğiniz gibi yani bu Piyasalaşma süreçleri bir tarafta geçirken o işte kapitalist yolcuları partiden ko- kovalamak için bir kitlesel hareketle başlatmıştı ama Doğru. E, sonuçta orada yapılanlara kıyaslandığında bambaşka iki ülkede farklı noktalara gitti. Biz şimdi bu devlet deneyimi, 20. yüzyıl deneyimi tartışmaya çok uzun devam edeceğiz ama şu günün güncel koşullarında gündemleştirmesi gereken bir sosyalizm talebi. Yani özel mülkiyetle evet. ilgili olan talep, stratejik bir talep midir şu anda da acil bir taktiksel çizgi olarak gündeme getirilmeli midir yoksa bugün sosyalistler taktiksel olarak neleri ön plana çıkarmalıdır işte işçilerin evde kalamadığı bir e, Türkiye gerçeği var herkese evde kal çağrısı yapılırken işçilerin ölümüne çalıştırılmaya itildiği bir Türkiye gerçeği var ve bu dönemde bizim işler adına bir ses çıkarmak özellikle bir Mayıs'a giderken de işçilerin üzerindeki bu vevali bu yükü topluma haykırmak gibi bir sorumluluğumuz da var ve bir takım şeyleri talep etmek. Yani HDP mesela bir güzel bir program açıkladı aslında Garopay'la. Yani kapsamlıydı oldukça bir güvence talebi vardı. Siz bugün güncel anlamda sosyalizmin iktisadi bir politika çizgisi olarak neyi savunmasını öncelikle düşünürsünüz?
1: Yani güncel olanla programatik olan her zaman örtüşmez ama bu ikisi birbirine bakışır yani. Şimdi ee, mesela HDP'nin o anlamda e, işçiler için ekonomik güvence talebinde bulunması çok doğru yerinde bir e, tutum. E, üretimin durdurulması korona süreci boyunca, işçilerin ücretli izne çıkarılması, e, esnaflara ekonomik destek verilmesi, köylülere ekonomik destek verilmesi. Ama tabi biliyoruz ki AKP iktidarı bunların tam tersini yapıyor. Yani e, ekonomik desteği yine yandaş e, ve e, bir takım yandaş olmayan şirketlere veriyor. Dengeler gereği de onlara da vermesi lazım. Ama esasen sermayeyi kurtarıyor. Fakat evinde kalamayanlar hala üretimin ön cephesinde ve virüs bulaş riskinin en yüksek noktasında duruyorlar. Dolayısıyla bu süreçte bir sınıf olarak, bir sosyal sınıf olarak, işçi sınıfı belirgin bir şekilde toplumda görünür hale geldi. Aslında neoliberal dönemin belki de ideolojik anlamda en büyük başarısı işçi sınıfını görünmez kılmasıydı. Yani o ürünler bir şekilde bir yerlerde üretiliyor, süpermarket rafına geliyor. Kimin ürettiği belli değil. Kimin onu oraya getirdiği belli değil. Şimdi toplum bunu görmeye başladı. Ve değerleri kimin ürettiği bir kez daha çok net bir şekilde görünmeye başlandı. İşçi sınıfının, şimdi kitapta da ikili bir ayrıma gidiyoruz ya, sosyal sınıf, siyasal sınıf. Sosyal sınıf olarak böyle gövdesi çok net burada görüldü. Bunu siyasi bir sınıfa dönüştürmek esasen hani sosyalistlerin, komünistlerin çok büyük emekleriyle olacak bir şey. Yani işçi sınıfının böyle bir siyasi parti olarak örgütlenmesi öne çıkması kolay bir mesele değil. Yani Marx, Engels'in Komünistler Birliği'ni kuruyorlar, o dağılıyor. Birinci İnternasyonel'i kuruyorlar, o dağılıyor. Anca ikinci İnternasyonel'de yani aradan 50 yıl geçtikten sonra, Komünistler Birliği'nden 50 yıl sonra ikinci İnternasyonel'de ee, işçi sınıfı partileri oluşup bunlar işte bir e, birlik olarak meydana çıkabiliyorlar yani 1889'da. Ve ondan sonra zaten biliyorsunuz işte 1. Dünya Savaşı'na kadar böyle güçlü işçi sınıfı partileriyle geliyor. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra tam bir dağılma ve parçalanma yaşanıyor. 2. Yani... İnternasyonel ihanet ediyor. Yani o e, 1800'lerin başındaki dağınık örgütsüz e, işçi sınıfı tablosundan 1889'a gelindiğinde Kitlesel işçi sınıfı partileri noktasına muazzam bir e, emek, irade, mücadele işçi sınıfını siyasileştirmek için yürütülen çok büyük çabalarla gelmiyor. Şimdi 91 sonrası döneme baktığımızda benzer bir dağılma, bir örgütsüzleşme e, süreci söz konusu. Burada tabii ki e, sosyalistlere çok büyük görev düşüyor. Şimdi 90'larda belki mesele e, Marksizme, Sosyalizme sebatla bağlı kalmaktı. Şimdi bugün artık mesele bunu çok aşan bir noktada. Yani gerçekten artık kitleler kapitalizmi tartışıyor Ve işçi sınıfında yeniden ya biz bir sınıfız ve bu toplumun en altındaki sınıfız bilinci büyük kitlelerde gelişmeye başlıyor. Şimdi burada bütün bu kitlesel gelişmelere değen, onları e, örgütleyen, siyasallaştıran bir müdahaleyi yapabilmesi gerekiyor sosyalistlerin. Yoksa hmm. kendi dar çevrelerinden çıkıp artık toplumsallaşması gerekiyor sosyalist hareketler. Hmm. Süreç böyle bir süreç. Yani dünyanın her yerinde korona sonrası dönemde kapitalizmin iflası tartışılacak. Solun 90'larda sen de çok iyi anımsarsın. Sosyalizmin iflası tartışıyordu. Şimdi rüzgar tam tersine döndü ama sosyalistler hala o 90'ın yıkım psikolojisinden, o bilinçten bir türlü sıyrılamadı. Komünist hareketler, sosyalist hareketler özgüvenle öne atılıp gerçekten kitlelerle buluşan, onları örgütleyen, onlarla birleşen bir rotaya bir türlü giremediler. Kendileri güç olamadılar, özgüçlerini büyütemediler. Öğretmen bu da sektörleşmeyi, içe kapanmayı, kitlelerden kopuklar almayı beraberinde getirdi. Dolayısıyla bu da anlam kaybına, misyon kaybına, amaç kaybına götürdü. Kitlelerde zaten yani bir işi kur- kurmadılar, kuramadılar yani anlamıyla amacıyla kopmuş bir hareket kitleleri zaten övütmeyemez, buluşturamaz. Bugün çok farklı bir noktadayız. Onun altında yani, mutlaka
0: çizmek gerek. Aslında bu moment 2008'den beri, yani Türkiye üzerine bakarsak işte 2013'ten beri, çok bariz bir şekilde. Yani Tabii. Bu, bu momentin içerisindeyiz. Yani bu uzun bir imkanlar Tabii. ve olanaklar çağı bir merkezin çöküşünün yaşandığı bir çağ. Ama bir taraftan da burada bir öznenin kendisini biriktiremeyişi, olgunlaştıramayışı, bir programatik çerçeve ortaya koyamamışı bir Mesela yani şunu biz yani biz sosyalizm tırnak içinde konuşuyoruz ama bu sosyalizm somut anlamda bugün insanlara değen yönü ne olacak? Yani ne anlatacak bu sosyalizm dediğimiz şey? Yaşasın sosyalizm diye bir Mayıs'ta yeniden bağıracağız tabii ki hepimiz o bayrağın altında toplanmanın gururuyla ama e, bir yandan da gerçekten bunu somutlaştırmak gibi bir ihtiyacımız var. Çünkü kitleler tam da iktisadi krizlerin, yoksullaşmanın, paylaşım bozukluklarının en acı, ağır sonuçlarını yaşarlarken, intiharlar, işsizlik intiharları konuşulurken, yani Amerika'da 20 milyona yakın işsizlik başvurusu oldu. Bizde zaten işsizlik belli bir orandaydı. Yani bu koronanın üzerine en az 3-4 milyon koyacağı bir yaza giriyoruz. Yani önümüz aslında bizim hayatımız, işçilerin hayatı gerçek bir cehennem zaten ama zaten bu cehennemin ateşinin daha da harlandığı bir dönem. Dolayısıyla bu Somutlaştırabilmek sosyalizm projesini, programını bence çok çok önemli. Deneyimimizden de o anlamıyla e, beslenebilmenin yollarını alabilmek çok önemli. Siz mesela e, kooperatiflerden bahsediyorsunuz. E, e, orada bir e, öz yönetimci aslında yani kitlelerin bir şekilde iktisadi anlamda kendi yaşamları üzerinde egemen olabilecekleri ama bir yandan mesela Yugoslavyadaki özünetim anlayışıyla ilgili de hani bir şey var. Yani o mesela bu ikisini nasıl birbirle kıyaslarsınız, karşılaştırırsınız, ee,
1: O deneyim Yugoslavya komporatif... modeli. Şimdi Yugoslavya modeli e, Sovyetler Birliği'nden ve e, Sosyalist Blok'tan kopuşun ürünüdür aslında. Hı hı. E, yani Amerika, İngiltere bloğuna yanaşmıştır Tito döneminde Yugoslavya. Bu da bir tür karma ekonomiye doğru geçmekle e, sembolize olmuştur. Ee, Yugoslavya'nın ekonomik modeli dolayısıyla hani sosyalizm bakımından e, çok ileri gelişkin bir model değil. Yok, ha, i̇leri gelişkin yani,
0: olduğunu düşündüğümden değil ama yani mesela kooperatiflere bir yandan da benzemiyor mu? Kooperatiflerin iktisadi olarak rol oynadığı bir şeye
1: benzemiyor mu? Yok. Yani şimdi şöyle, bugün siz e, bu kadar vahşi bir kapitalizm altında dayanışma ekonomilerini örgütlemeniz, insanların savunmasını örgütlemeniz, toplumsal savunmayı örgütlemeniz anlamına gelir. Bu çok başka bir şey. Siz Yugoslavya gibi bir kocaman bir ülke yani o dönem açısından, antifaşist savaştan zaferle çıkmışsınız, Burcu Vazi'yi kovmuşsunuz, yani oradaki faşist milisleri de yenmişsiniz, yani sadece şeyleri değil, kralcıları da yenmişsiniz, Bes- Besiç milislerini de orada yenmişsiniz iktidarı almışsınız, işçi sınıfı iktidarı almış Yugoslavya'da. Orada tutup çok geri aslında işletme bencilliğine dayanan her bir işletmenin kar zarar hesabının olduğu, zengin işletmeler ve fakir işletmelerin olduğu bir model kuruyorsunuz. Bu fevkalade yanlış bir şey. Yani buradan ne çıkar? O işletmeler arası rekabet çıkar, bencillik çıkar. İdari özellik başka bir şey ama. Yani her işletmenin kendi Sovyeti idari özelliğe sahip olmalıdır. Oradaki kitle insiyatifini geliştirmek yani, açısından bu başka bir şey ama aslında, merkezi plan daha başka bir şey yani aslında Yugoslavya e, bir tür hani e, yarı kapitalist ülkeydi yani e, hiçbir zaman sosyalizme doğru ciddi bir e, adım atmadı çünkü yani, bir ayağı o taraftaydı Venezuela ile
0: benzerlikleri kısmen vardı yani bu...
1: şimdi Venezuela çok başka bir örnek şimdi
0: Venezuela
1: e, apayrı bir önü. Yani her birini kendi özgünlüğü içinde Kesinlikle ele almakta. yok. Ben
0: şu anlamda söylüyorum aslında. Yani bu somutlaştırma deneyimlerinin içerisinde bir şey var. Yani bir tarafta işte o merkezi planla aslında toplumun ihtiyaçlarıyla birçok noktada tam uyuşamayan, bazı noktalarda gereğinden fazla üretim yapan, bazı noktalarda ihtiyacı tam olarak karşılayamayan bir GOS plan gerçeği ve bunun yarattığı kireçlenmelere karşı çeşitli toplumların geliştirmeye çalıştığı refleksler. O yüzden ben yani Bunlar arasında çok büyük kategorik ayrımlar koymaktansa bunların hepsinin ortaya çıkarttığı dersler üzerinden bir şeyler öğrenmek ve bugüne dair sonuçlar çıkartmanın Zaten. anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada çünkü en kritik halka bence şu, Sovyetlere ne oldu? Yani hani Sovyetler şimdi planlamanın çok etkin bir şekilde yürütülebilmesi mümkün ki siz kitapta da söylüyorsunuz günümüzdeki teknolojik imkanlarla planlama aslında güncel bir mesele. Yani hem ekolojik sorunların çözülmesi hem üretim sorunun aşılmasıyla ilgili. Ama tarihimize baktığımızda o yerel halk örgütlenmelerinin, Sovyet örgütlenmelerinin bir süre sonra hızla bir güç kaybına uğradı. Yani sonuçta Sovyetler Birliği devriminin yani Rus devriminin telastroganı. Tüm iktidar Sovyetlere. Bir süre sonra ortada Sovyetler kalmıyor. Yani biraz işin böyle bir yönü de var. Yani bizim iktisadi anlamda başarılı bir proje ortaya koyabilmemiz biraz da herhalde özgürlükler alanında, bir sosyalist demokrasi alanında da köklü bir, atılım gerçekleştirebilmemiz de mümkün olacaktır gelecek deneyimlerde diye düşünüyorum. Yani o yüzden bu Venezuela'daki deneyimleri falan da o çerçevede belki değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi 1 Mayıs'a Giderken... ile ilgili başlı başına bir bölüm var kitapta. Biliyorum. E, kend, Venezuela kendi gözlemlerime de diyorum. dayanan e, gerçekten Venezuela deneyimini ben önemsiyorum ama e, Venezuela'da mesela e, şimdi petrol fiyatları da neredeyse eksiye düşmüşken e, Hugo Chavez'in şu sözünü anımsamadan geçemeyeceğim. Yani mesela şöyle demişti Chavez. Marx'ın sosyalizmi, Marx'ın sosyalizm anlayışı petrol ülkelerinde geçerli değildir demişti. Çünkü petrol ülkeleri petrol satarak elde ettikleri geliri kamusal yatırımlarda kullanabilirler. Şimdi gelinen noktada belki petrol ülkesi diye bir kavram kalmayacak dünyada. Çünkü 73'le başlayan o yüksek petrol fiyatları dönemi kapanmış gibi görünüyor. Evet. E, dolayısıyla yani, yani
0: Çin'in e, muazzam bir talep yarattığı dönemde tabii petrol fiyatlarının yüksekliği yine de yani tabii şöyle bir şey düşünelim yani Chavez'in petrol gelirlerini Venezuela'lı yoksullara döndürmesi ve orada komünler inşasına girişmesi sonuçlarından ayrı olarak yani bugün gelinen noktadan ayrı olarak. E, dünyada solu yeniden gündemleştirmek bugün solun daha
1: konuşulabilir bir noktaya gelmesinde çok önemli bir işlevde oynadı diye düşünüyorum. Koşkusuz. Yani kitapta da zaten onları yazdım. O, o yönünü her zaman takdir yani ediyorum da, ama Chavez sonrası dönemi yaratan da e, Chavez'in ta kendisiydi. Yani onu da üstünden atlamamak lazım. Yani genelde Maduro'ya atfediliyor Fakat gerçekten ülkede yani mesela Venezuela Amerika'ya petrol satan bir ülkeydi. E, yani Chavez'in en yüksek dönemlerinde de böyleydi. Yani oradan aldığı parayla temel ihtiyaçlarını ithal eden bir ülkeydi. Yani Venezuela'nın çarpık ekonomik yapısını çavez yaratmadı. Ama o devraldı. Değiş, değiştirmesi gerekiyordu. Değiştiremedi. Ee, belki son yıllarında bunun için e, mücadeleler verdi. İşte komünel konseyleri bir güç verelim, iktidar sahibi yapalım falan. Kendi partisi içinde bile ihanet gördü. Yani o 2007 referandumu <gülüyor> Çavezcilerin e, ihaneti sonucunda e, hayırla e, döndü. Evet. E, ve şimdi işte gelinen noktada e, bunu şey yaptık diyorlar. Yani Venezuela'daki arkadaşlarla da konuştuğumuzda büyük oranda yerli bir üretim yaratmayı başardık diyorlar ama e, yani ekonominin durumu petrole doğrudan doğruya hala bağımlı. Çünkü ihracat petrol üzerinden. Yani o bir olgu. Venezuela'da bunu yapsayamayız. Şimdi Venezuela, Rusya, Suudi Arabistan bu ülkelerde sarsıntılar göreceğiz biz. Yani Herken ben üzerinde bakalım
0: tabii yani Rusya'da yani e, Kesinlikle. Şimdi
1: eğer, şimdi Rusya dediğimiz ülke askeri bir süper güç ama ekonomiye baktığında ihracat kalemleri e, petrol doğalgaz.
0: Yani Türkiye'nin bir buçuk katı işte canım yani. Bir buçuk. Yani Türkiye'nin bir buçuk katı bir küresel... Güney
1: Kore kadar ekonomisi var Rusya'nın. Güçten bahsediyoruz. Evet, yani... Ve yani askeri anlamda çok gelişkin. Bu da Sovyet mirasıdır esasen. Çünkü Yeltsin her şeyi tasfiye etti. Bir askeriyi tasfiye edemedi. Çünkü hani hiçbir devlet kendi askeriyesini tasfiye edemez. Ondan dolayı orada. Ama orada S-400 falan dedikleri teknolojilerin temeli tamamen Sovyetlere dayanıyor. Yani öyle çok ileri çekmeye tekne, sahip bir ülke değil Rusya aslında. Başka hiçbir ee, bir matematik, bir silah sanayi. Bir de, bir de satranç tabii.
0: Evet, satranç. Şimdi e, Venezuela konusunu belki daha iyi günler, daha rahat günler... Yani şunu topa- şöyle toparlayalım o
1: konuyu. Yani komünalizm ve o kooperatif komünal ekonomiler, dayanışma ekonomileri kapitalizme karşı bir mücadele biçimi olarak e, bir Kullanılıyor. Çok da ilerici rol oynuyor. Ama siz buradan... Kapitalizmi devirmeden, yani sermayeyi devirmeden sadece biz bunlarla bir ağ yaratıp kendi içimizde mutlu olalım dediğiniz zaten bunun sürdürülebilir olmuyor. Çünkü nihayetinde işte... yine piyasa etrafımızda. Yine kapitalizm her tarafta, yani deniz gibi de sermaye başka üretim biçimlerine izin veren bir üretim biçimi değil. Yani feodalizmden evet. farkı o. Bence yani, yani, her
0: Her şeyi çok iyi bildiğimiz bir dönemde değiliz. Yani devrildiğinde de geri dönüşün mümkün olduğunu görebildiğimiz için yani... Dediğiniz gibi Sovyetler bile sınıfların esamesinin okunmadığı bir ülkede partinin kendi içinde çürümesiyle kapitalizme geri dönüştü ve o çok bas, yani koruduğu şeyin koruduğu sınıfların ordu bile. Sınıfların esamesi ordu,
1: okunmuyordu ordu değil de Mert yani, bir düzeltme yapalım. Yani işçi sınıfı ve kolbolcu köylülük vardı. Zaten e, geri dönüşe de e, esasen hani. Yani MTR sınıflardan şunu kastediyorum.
0: Bilgilerini... Yani, egemen sınıfların ciddi anlamda ortadan kaldırıldığı. Okey. Yani, ama,
1: yani şöyle bir şey demin hani Çin'le karşılaştırırken
0: ulusal burjuvazi yani Çin Rusya'da bunlar yoktur diye e, altını çizsin, Doğru. O, dolayısıyla bu ortadan kaldırılması vardı. da geri dönüşün e, önünde bir mutlak e, önlem anlamına gelmiyor. Bir arayış var. Bu arayışın çeşitli ile ilgili hepimizin de farklı düşüncelerinin olması da bence e, doğal. E,
1: bunu da böyle Yok, görmek anlaşılması açısından şey yapmak istedim de kolbolcu köylülük de e, esasen ürününü satan emtia ilişkileri içerisinde olan bir güç olduğu için e, Hrushchev'un mesela en büyük destekçisi Kol- Kolos Köylü olmuştur olmuştu. Yani sınıfların tam olarak ortadan kalktığı bir ülke değildi Sovyetler bile. Yani işte işte
0: da Çin devriminin de en büyük destekçisi köylülük olmuştu. O da yani gerçekten dünyadan en önemli o devrimlerinden öyle. bir tanesine imza attı. Şimdi önümüz 1 Mayıs e, Türkiye içi sınıfına e, buradan e, nasıl bir çağrıda bulunursun? Bu e, 1 Mayıs'la ilgili sözlerine de alalım. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok çok fazla yönleri açılabilecek bir tartışma. Belki işte dediğim gibi kitabın ikinci baskısı da çıktıktan sonra oraya ek makalelerin falan da olacak herhalde. Onlar üzerine de bir
1: program çekme şansımız olur. Çok sevinirim. 1 Mayıs yaklaşıyor. Evet, işçi sınıfının uluslararası birlik mücadeleye dayanışma günü. Ülkemizde de gerçekten şu anda e, ağır biçimde koronavirüs tehdidi altında çalıştırılan e, işçiler ya da e, ücretsiz izne çıkarılan e, kısmi çalışma ödeneği alan e, yoksulluğa sürüklenen işçiler e, ve bir bütün olarak baktığımızda işçi sınıfı çok ağır yaşam şartları altında. E, bu tabi... E, Hükümetle alakalı bir şey, AKP iktidarı ile alakalı bir şey. Yani AKP iktidarı %50'nin partisi değil, asla. %1'lik mutlu azınlığın partisi onlar. Zaten hükümete de baktığınız zaman, işte Sağlık Bakanı özel hastane sahibidir, Milli Eğitim Bakanı özel okul sahibidir, Ticaret Bakanı'nı top oraya vermiştir. Kapitalistlerin hükümeti, sermayedarların hükümeti, hep onları kurtaran bir hükümet. İşçiler bu şartlarda e, en ağır sömürüye maruz kaldıkları gibi bir de can güvenlikleri de yok. Sağlık sistemine erişimleri de e, en az düzeyde. Dolayısıyla e, yeni bir dünyayı e, yaratmak için e, mücadeleye atılacak olan sınıf da işçi sınıfı. Yani e, bu dünyanın en büyük ceremesini çeken e, ve bütün değerleri yaratan da işçi sınıfı. Bunu da gördük. Yani o fabrikalar çalışmadığı zaman işte o üretim alanları durduğu anda toplumun ayakta kalması bile mümkün değil. Bu kadar yaşamsaldır aslında işçilerin rolü. Bu kadar önemlidir ama buna rağmen aldıkları ücret ancak kıt kanaat geçirmelerine yetiyor. Hiçbir birikim yapamıyorlar ve işçi doğuyorlar, işçi ölüyorlar. Dolayısıyla bu dünyanın bütün yükünü taşıyan ama bu dünyanın nimetlerinden kesinlikle fayda bir sınıf. Ve yeni bir dünyanın da tohumlarını aslında barında taşıyan bir sınıf. Bu dönem bunun çok önemli örnekleri oldu. İnşaatlarda direnen işçiler oldu, ee, organize sanayi bölgelerinde direnen işçiler oldu. İşte Rusya'da mesela Gazprom işçileri bir direniş gerçekleştiriyorlar.
0: Paris'in ee, banyoları bir yandı, yıkıldı.
1: Evet, Paris'te işçiler ayakta, sarı yelekliler işte biraz orta sınıf da var onun içinde herhalde. Ee, eylemlerini bu korona başlayana kadar sürdürdüler dünyada da aslında sınıf perspektifi siyasete geri dönüyor baktığımızda. Yani ABD'de Sanders'ın ortaya çıkması, Britanya'da Corbyn'in ortaya çıkması. Bunlar rastlantı eseri olan şeyler değil. Yani ezilen bir sınıf olarak işçi sınıfı her yerde sesini yükseltiyor ve yükseltecek. 1 Mayıs'ta aslında bu itirazın en yüksek perdeden dile geldiği bir gün. Bu sene Sokağa çıkma hesağı var 1 Mayıs'ta. Ne yazık ki sokaklarda hastalık şartları nedeniyle de salgın şartları nedeniyle de buluşamayacağız ama yine balkonlarda, pencerelerde olacağız. Gündüzde pek çok işçi arkadaşımız fabrikalarda, inşaatlarda çalışmak durumunda olacak. Sokağa çıkma hesağına rağmen inanıyorum ki bütün o üretim alanlarında da e, ufak da olsa, mütevazi de olsa mutlaka 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirilecek. Ve belki bazı yerlerde de e, üretimi durduran e, o korona şartlarında sokağa çıkmak yasaklanırken işçiler buna rağmen e, iş yerlerine sürülüyor. Buna itiraz eden işçiler de olacak. E, i̇şçi sınıf hareketini ben korona e, döneminde ve sonrasında gelişen, güçlenen bir hareket olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bunun verileri de fazlasıyla var. Şimdiden hepimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. 1 Mayıs mücadele günüdür. Hep birlikte o mücadele alanlarında olacağız diye uygulamak istiyorum.
0: Evet. Alp Altunöz İmkansız Sermaye 21. Yüzyılda Kapitalizm, Sosyalizm ve Toplum kitabı. Ben şimdiye kadar okumayan arkadaşlar hararetle öneriyorum. Gerçekten çok güncel bir sosyalizm tartışmasını takip etmek açısından. Alp Partonörse katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok, çok güzel oldum. bir
1: program oldu. Sevgili Mert ben teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ ol Umarım dediğim gibi ikinci baskıdan sonra da bir fırsat bulursak değerlendirmeler yapabiliriz birlikte diye umuyorum. Tabii ki. Sevgili dostlar 1 Mayıs'a giderken hepimizin Birlik mücadele dayanışma günü kutlu olsun. Gerçekten de evde kalamayanların evi olarak sosyalizmin inşansı noktasında mücadelemiz hep birlikte devam edecek önümüzdeki günlerde de. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, seyahatle kalın. Yaşasın 1 Mayıs. Bir cihet kullan diyerek de bitireyim.
1: Evet. Katılıyorum bu dileğe. <gülüyor>